0: 何かがわる気がしたんだ」「そこへ行けば」「青い空
1: 今日もこの二人で楽しくお届けしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。よろし
2: くお願す
0: します明
2: 日6月が終わりますね。うん
1: 、そうね
2: 。梅雨明けですかね。もうそろそろ。うん
1: まだなんじゃない
2: まだか。夏が来ま
1: すよ。うん、まあ、そうですね、例年来ますね
2: 。あ、なんで菅井さん夏好きじゃないですか。
1: <笑>好きですけど、うん、なんだこのゆるい始まりは。い,いや、なんかね、<笑>
2: 最近ずっとこのレコーディング。こうでとか、うん、名古屋行ってきてこうだったんですよとか、結構あの。なんだろう気合に満ちた。オープニングトークというか。ああ、なるほどね
1: 。が多かったん
2: でたまにはこう、ちょっと、あの、なんかこう。皮みたいななんか癒しみたいな欲しいかなと思ってあ
1: あそうですかつ梅雨明
2: けについて話してみたんです
1: けどあの梅雨の時期っていうとアジサイが綺麗じゃないですかはいでもこの放送のタイミングにはもうアジサイもどうかな
2: そうねアジサイって意外と一瞬なんでね,んでね綺麗な時期ってあと本当に雨が降ってる時のアジサイが一番綺麗なんでねまあそうですねそう私何度もこのポッドキャストの中で話してますけど雨好きなんんですよ嫌いいじゃなるほどはいだからこの梅雨っていう時期も決してあの嫌いじゃないんですけども夏の方がねむしろちょっと苦手かもしんないね<ー>暑いと倒れちゃいがちだから
1: そっかじゃあ梅雨が明けないといいですね
2: あまあそれもねちょっと世間と逆行してる感じで嫌ですけどね<笑>いやでも最近私あれですよそうめんデビューしましたよ今年の早くない早いですかいやいやいやそんなことないですよ
1: 早くない
2: おすすめのそうめんメニューを教えましょうかはいお願いします、はい、まずは、えー、みょうがを買ってきますうんはいあときゅうりですほうほ
1: うほう,ほう
0: は
2: いあと揚げ玉ですね
1: へえあそういいでしょうここまで意外ですねいいねいい今いい感じいい感じ意外でしょう、うん
2: まあいこれくらいなんですけどえっときゅうりは細切りっていうか千切りうんで、まあ、みょうがも適当に切ったらいい感じになるので,、うん、で揚げ玉はもうほんとそのまんま、うん、で、えー、スープなんですけど、はい、豆板醤入れると辛い感じになるんです
1: よおなるほど
2: 豆板醤とだしとお水と、えー、お醤油ちょこっと、うん、で溶いたやつをもうん、あのー、でしょうおそうめんってこうつけるじゃないですか、うん、それとしてそばチョコみたいなのにつやったらあの冷蔵庫に入れておいて冷やすして冷やしく。おく、はいうんですよ。で、えー、さっき切った具材とかも置いとくんです。で、うん、いよいよあの,イボの糸を茹でます、はい 1> えー。1分半くらいですかね。これきっちり守った方がいいですね
1: 。あその1分半なのも僕もちょっとわかんないですけど。1> 1分半でです、あの
2: ー、あ沸騰したお湯で沸騰してからやっててください 1> ど沸騰して1分半し、はい、っかり測って終わった瞬間に急冷してください
1: ああキュッてもう冷たい水とかであってなる感じだね<っ>、うん、
2: でそれをなんかまあ丼かなんかにこう入れてお水切ったからね入れて、うん、さっきのスープ入れてでさっきの具材乗っけてえー、ちょっとラー油垂らしても美味しいけど辛いのが苦手な人は当番醤入ってるからもうすでに辛いので、うん、入れなくても大丈夫ですっていう感じの夏メニュー
1: 美味しいよあいいかもしれないそれはいいでしょう,うしかも簡
2: 単そうでしょ割とそうだ、ね、火使わないし火使うけど火使うわいやだけどあのなんつの卵の禁止卵を作るとかさまあそれもねいいんだけど全然まあそう,です、ね、そうだけどね変いいわり種としてね、うん、そうめんメニューそうめんい
1: いねうん,うんまだ食べてないのあ本ほんとですか、うん、まだです
0: か
2: <笑>私たちょっもすいませんね<笑>先に行っちゃってますねはい
1: はいすすごい,緩いオープニングですね今回ねいやでもお役立ち情報もあっていいんじゃないか、ね、こういうのもいいよそうでしょ
2: 最近ちょっと気合が入りすぎてたもんねまあ気合入ってるのはいいことだけど<ー>そのポッドキャストの中でもずっと気合だとさ聞いてる人疲れちゃうかなと思
1: うまあそうかもしれな
2: いね、うん、たまにはこういうねお役立ち情報も入れていかないとうん
1: そうですね
2: 飽きられないよね
1: あ僕はね、うん、最近はうん自炊をしていませんそう
2: ですよねなんで今入ってきたんだろうと思ってびっくりしましたよ何のお役立ち情報ないでしょ僕もねみたいな感じ
1: でちょっと一旦始めたんですけど違うよね
2: すぐに立ち去りましたね
1: コンコンあ、違った体質みたいなどうも開けず
2: まあでもそうめん食べたりとかしてねゆるゆると過ごしてもらえたらと思います
1: すごいなゆるいオープニングだなあたわりは
2: やんなきゃねこういうのもね
1: まあそうですねはい
2: のの月君の声、うん、公開から10日ちょっ
1: とですかそうですね,ですねそうそうそう前編を公開してたんですけれども、はいえー、6月の17日の土曜日に後編も公開しまして
2: このお話は改めてどんなエッセイなんですっけ
1: うーんとねウズベキスタン、はい、そのシルクロードと呼ばれるね、うん、昔の交易路がありますけどまあそこを自転車で旅しつつまあキャンプしたりとかねん<ー>うん砂の世界の中でまあいろんな出会いがあるわけなんですけれどもまあその旅に行く直前にね僕ちょっと地元の同級生が亡くなっちゃうんですよ<ー>うんでも本当に出発する10日ぐらい前の出来事だったので<ー>この旅に行くかどうかもすごい悩んだんですけれども、はい、まあでも行ってみようと、うん、どうせなんかちょっと無気力に生きてるんだったら別に旅先で無気力で生きればいいやみたいな感じでうん,うん行くんですけれども何、はい、でしょうねこんな時に限ってっていうとまあどうなんでしょうね正しい表現かわかんないけど本当に旅らしいことが起こるんです
2: よあーなんか何アクシデント的なことう
1: んアクシデントももちろんあるし素敵な出会いとか<ー>再会とか、ね
0: 、うん再
2: 会再会もあるって、ね、そうなんで
1: すよこのなんだろう2週間3週間ぐらいの砂漠の旅の中で出会いと再会があるんで
2: すなんか不思議ですね不思議でしょう
1: んそれも偶然ですよしかも。<ー>とかあとはうーん砂漠の中で僕はキャンプする予定でいたんですけれども
2: 危ないね
1: そうなぜかその日の夜ナボイの不動産をファルカットのディナーパーティーに招待され、うん、スイートルームで眠るっていう<笑>あれキャンプ
2: キャンプの予定がキャンプの道具持ってきたのになうん
1: そんな変化が生まれることが
2: あったりとかああまあんでしょうね旅のその始まりというか、えー、的にはちょっと悲しいけれども、うん、旅の内容としてはすごいなんかいろいろ奇想天外なことが起こってたりとかして、う
1: ん、そうそうそう,そうまあ,あの本当に冒頭に悲しい出来事が起こるんですけども悲しい雰囲気を引きずってずっと旅すすると思ってたのに全然そんなことなかったうんうんでその友人の魂と共にずっと楽しく旅をするみたいななんとなくそんな内容になってますかねうん,うんそうかそう
2: 面白そうですねエッセイとしてねうん
1: そうなんですよねうんなんかねあとその中でも、まあ、ちょっと書いてるんですけれども「月明かりの読書
2: 」あ<ー>
1: これがねすごい素敵なんですよ
2: 月明かりの読書を砂漠でやほん
1: と<ー>
0: に
1: 砂漠のど真ん中にあるレストランがあってそのレストランの、うん、まあ休憩室みたいなところを使っていいよって言われたんで<ー>でそのレストランの休憩室でゆっくりこう夜寝ようとしてたらもう明るすぎて寝れないんですよああなんだよレストランこんなに高々と明かりつけなくてもいいじゃんってパッて見たらレストランじゃないあれなんだろ
2: うあレ,レストランの明かりは消えてるんだ
1: 消えてるというかそんなに高校とついてはない。なるほど。なんでだ？で見たら大きな月が出てて、すごい、うん。うわーってしばらくこう感動して見てたんですけれども、はっ読書しようと思いましたね。
2: いいろろ不思議
1: 暗な中でその月明かりだけを頼りに読書をするってことがギリギリできるんですよ、ねうんうん。なんかそれもすごく砂漠の旅の中のいい思い出になってますけど
2: ね。それ何の本を読んだかっていうのはそのエッセイを読まないとわかんないんですか
1: うん、あのまあまあ何の本をかあの読んでたかっていうのをエッセイの中でも書いてますけれども椎名誠さんの本なんですけれどもん、うん、でもまあその内容的には全然その旅の今回の旅とは何も関係ないんですけれども
2: <ー>、うん、面白そうですねなんか砂漠を旅するってイメージが結構全然湧かないあのー、私は湧かないんでうん読んでてこう砂漠を旅した気分になれるだろうなうな、ね、そでですね、うん
1: 、で砂漠に住む子供たちとの触れ合いとか,そう,かそうですよ、うん、住
2: んでる人も当然いる,いるもんなそう
1: で砂漠の中で同じように自転車旅してる人に出会ったりするんですけ<ー>、うん、あとは砂漠で実際に寝てみる山<や>の上で寝るすごい気持ちよさそうだけどすごい怖いなうんでもそれ全部が想像してたのと違ったんですねなるほどそれが読めるわけですねうんそ,うそ,うそんな感じのエッセイになってますので、はい、作上の月君の声前編後編と公開されていますので、はい、よかったらノートのブラウザの方からご購読いただければ幸いですよろしくお願いします本日のテーマはアメリカ自転車旅転結編
2: 後編ですね後編と。うん、いやーなんか前編の語りを聞いててもんかこう、まあ、助けていただいてマダムにね、うん、でここからまた進んでいくっていうところで終わって、えー、ここからはどこだ街からだ
1: そうですね、まあ、なんか前半後半になんとなくこの自転車旅を分けるとすれば前半はまあニューヨークを出発してアトランタまで南下しそこから北上してシカゴまで、うん
0: 、これが前半でしょうね,ね
1: 、はい、で後半はシカゴからオクラホマまで南下してオクラホマシティからロサンゼルスまで清進する砂漠エリアこの辺が後半になるのかなみたいな感じですかね。な
2: なるほどねそうやって聞くとなんかすごいあっという間に旅したんだなみたいな感じになるけど、うん、3ヶ月かかかってますから、ね
1: 、全然あっという間じゃなかったけどね
2: ,ねいやなんかこうまあ今回はこの語りのためにゲットしてるところがあるんでね、うん、なおさらこうあ,のあっという間感がありますけど、うん、旅中ってご飯とかってどうしてたんですか
1: あ僕はね走り始めるとご飯はほぼ食べないですね
2: うわーなんかもう健康に良くないな
1: いああままそうでしょう,、ね、<笑>うんまああとんでしょうね走り始めるとご飯をまともに食べられるような場所もなかったりするんですよ
2: 。まあね
0: 。
1: 例えば日本を走ってたら、はい、どんだけまあ無補給地帯が長かったとしても、うん、まあ。
2: 5
1: キロとか10キロでしょ
2: 日本は特にじゃないで
1: すかそう絶対コンビニとかあるしコンビニがないにしても例えば自動販売機とかあったりするしそ
2: う、ね、物を補
1: 給できないってことは日本はありえないんですよ
2: 田舎とか,も,か,なか
1: 田舎でもないですね沖縄とかのほんとやんばるの中走ってても全然村とか共同売店とかも出てくるしるまずないですね日本は。だから日本本を旅すするっていうのは本当に楽なんですよ安全なんです、ね、安全ですただそれに比べてはアメリカってもう何十キロ下手すると今日一日丸々無補給地帯とかあるんで
2: すよいやーまあ大きいからなうん
1: だから食べられないっていうことを基本にしなきゃダメなんですよおおじゃないとそう危険なのかそう,そう昼ご飯をめいっぱい食べるっていうことに精神的に依存してると多分走れなくなりま
0: すうわ
1: だから適当になんかスナック菓子とかでまあ空腹を納める程度にしないと<ー>だからゴールの地でこう何を食べられるか何を飲めるかっていうところにものすごく期待するんですよ<ー>なのにドライタウンって言って例えばビールがない町とかあるんですよ
0: <ー>酒が一切
1: 扱いがない町あるんですよなんで日本と違ってアメリカは結構ライセンス制なんですよ<ー>お酒を扱うっていうところにしっかりとしたライセンスが必要で多分お金を結構払わなきゃいけないんですよ、
0: ね、<ー>で
1: ちっちゃな田舎町だとそんなにお客さんがいないからそのライセンス費用を払い切れないんだと思うんですよね<ー>なんでその一切扱いがない
0: <ー>アルコール
1: の扱いがない町っていうのがあるんですよ
2: 不思議だ、ね、あと
1: はブルーローって言って、はいうん、昔からのなんか法律みたいなのでこう一部曜日はもう酒の販売しないようにしましょう,うそういう法律がある州がいくつかあるんですよねその州にいる時にその曜日に当たってしまうと一切もうお酒の購入はできないです
0: <笑>
2: そんんなこことが起こるんだん日本じゃまずありえないような事態が起こり得るってことですね。そうですね。アメリカ自転車旅してると。う
1: そうそう。着いた先ではどうしてもビール飲みたいし、もうステーキとかもう、もう濃いものをとにかく食べたくなるんあ、うんだ。朝もまたもんなもの食べられないですからね。そうですよね。大体いいモーテルのなんかカラフルなシリアルと
2: か。カラフルなシリアル。そう。そっかバナナ、
1: ヨーグルトみたいな、うん、そんな朝食で走り始めるからもうだから夜の一食に命かけるみたいなとこある
2: そうねそうそうね本当にうんになんかすっごい量のビール飲んでたりとかしたんでしょしましたねなんかもうありえない体力使ってるから飲めちゃうんですよねそうなんです
1: よね、うん、やっぱりね一日に1 0 0走る生活っていうのを3か月とかするともう2か月目ぐらいからとんでもない人になってます
2: うん、なんかライフハックみたいに言わないでほしいけどね。<笑> 1か月間100キロで走ると<笑>とんでもない人になれますね<笑>
1: 。多分ねだから肉とかビールとかも含めて、はい、多分一1日に6000キロカロリーとか。を
2: 1>, 1回で食べるのう
1: ーん下手すると
2: 夜ご飯とか、ね、まあ朝
1: 夜ぐらいで6000とか下手したらとってるんじゃないかと思うんですよね。うん、絶対取りすぎじゃないですか。どどんんん痩せていくんですよえっそれ
2: はそんなに一食で食べてるのに痩せていっち
1: ゃうそうめちゃくちゃ食べてるんですよめちゃくちゃ飲んでるんですよもう摂取カロリー尋常じゃないんですよそうねなんですけれども僕その当時5 4キロぐらいしか体重なかったんですよ
2: それも痩せてるわ、ね、まあまあ痩
1: せてるんです今 57.5 とかなんで
2: 何センチです
1: 百174ぐらいですうーんだからすごい痩せ型なんですけど54キロぐらいが平均だったんですその時はうん、うん、でもね最初の3000キロちょっと走ってシカゴに着いた時に、はい、それ友人宅に泊めてもらったんですよ、うん、なんだけど友人が会った瞬間「えっ?」てなって「ちょっと体重測ってみたら?」みたいな感じで言ってくれたんですよで体重測ったら49キロまで落ちて
2: ましまうわ怖っガリガリ骨
1: そうもう筋肉しかないんでしょうねもう
2: 筋そうだよね超えてるから筋肉はあるんだよ
0: 、ね。うん、うわ
1: ものすごい状況になってました。めちゃくちゃ食い散らしてきたのに5キロも痩せてんだ
2: 。わ恐ろしい旅をしてきましたね。うん、面白いな。まあ、ね、今日は自転辻井さんのアメリカ自転車旅、はい、転結編。そうですね、後編をお届けしますけれども、うん、まあ今回はねポッドキャストの,その語りのためにギュッと。文章をゲットしてるのでなんかあっという間にゴールしてるんですよ
1: 。<ジ><笑>あっという間ちゃうわ。印象的にはね。だって僕、ニューヨークを出発したときにロサンゼルスのことを考えると気狂いそうになってましたか、ね、ら、そりゃそうですよ。遠すぎて。だか
2: らその気狂いそうになるみたいな感覚がより伝わるのがは文章だと思うんですよ。なのでノートに、ほ、はいえー、方でご購読いただける「赤土と太陽」、ぜひこちらもチェックしていただけたらなと思っております。はい、はい今日は、えー、ポッドキャストバージョンということで、はいえー、後編ですね「アメリカ自転車旅」締結編お聞
0: きください。
1: アメリカ自転車旅で起こった困難は、廃虚にいとまがありませんが、ゴールのロサンゼルスまで2000キロ弱のアマリロという町で、この旅最大の危機を迎えます。シカゴ以降、かの有名なルート66を走ることも多かったのですが、次第にルートの選択肢がなくなり、未舗走路が増え始め、誰一人通行人とも出会わなくなっていきました。それでで、も進むしかないので懸命に自転車のペダルを踏み込み続けていましたがその先で私を待っていたのは道路閉鎖という非常な現実でしたどんなに辛くても道があればゴールのロサンゼルスを目指して走り続けますしかしそこに道がなければ自転車旅は続けようがなく絶望した僕は命やパスポートの次に大切な自転車をその場に投げつけました戻って迂回路を探すとなると、何百キロ、何日というロスになるので、アメリカ滞在資格がある期間中にこの挑戦を成功させることは絶望的でした。しばらく全く動けませんでしたが、このまま荒野のど真ん中で過ごしていて日没を迎えれば命の危険もあるので、アメリカ自転車旅を諦め、無事に帰国することを考えようと冷静さを取り戻します。遠くににインターステート40といいう高高速速道道路路がが見えたた。ので、でそこまま荒野を進み、高速道路に這い上がりましたすると何マイルか先にサービスエリアがあることが分かったので警察に捕まる前にと高速道路を一気に自転車で駆け抜けます隣を日本の規格にない大型トラックが時速130キロ以上で走っているわけで恐怖しかありませんでしたが僕は必死にその数マイルを走りサービスエリアにたどり着きましたそして近くの町アマりロまでのヒッチハイクを試みます人生初のヒッチハイクでしたが意外と簡単に乗せてくれる親切な方が見つかり僕はアマりロまでたどり着くことができましたもうアメリカ自転車旅も続けられないしこのことをサポートしてくれていた友人たちに報告するともともとテキサスに留学していて現在はニューヨークに住んでいる友人から少し時間をちょうだいいろいろ調べてみるからというメッセージが送られてきましたこの状況で何を調べるんだと僕は気にもせず昼間からモーテルの自室でビールを飲みまくっていました何本目だったでしょうか泥酔いですがそれでもバドワイザーをツイスト回線しようとするとその友人からの新規メッセージが届いていました何を思うこともなくそのメッセージを開くとそこには驚きの内容がなんとテキサス異性の高速道路では自転車の路肩走行が許されているというのです僕が行き止まりを経験したあの辺りから一般道でロサンゼルスを目指すことはできないので例外的に高速道路上を走っていいという州法があることをその友人が見つけ道路を管理する役所に直接電話をして改めて合法であることを確認してくれたのです高速道路を走ることが許される可能性など考えたこともなかったので衝撃を覚えましたがこれで。このアメリカ自転車旅を完遂できる可能性が残ったことを心から喜んだものですスタート直後に助けてくれたノースキャロライナの女性もそうでしたがいろんな人の助けがなければアメリカ自転車旅は絶対に続けることができなかったでしょうそれからはインターステートィーという高速道路を走りカリフォルニア州のバーストーという街まで駆け抜けるのですがこの3か月間、憧れ続けていたロサンゼルスという街を目前にして、僕は想像もしなかった恐怖を感じ始めます。それは、今自分が置かれている環境をどうしても変えたいという強い信念とともに走り始めたこの旅の終わりを迎えようとしているのに、何も変わっている様子がないという当たり前の現実が近づいているという絶望に近い恐怖です。そして僕は2013年10月25日15時58分赤土と砂漠の大地を走り抜けついに6300キロにも及ぶ旅の終着点であるロサンゼルスにたどり着きましたしかしそこに僕が当初期待していたものは何もなく現在も続く長い旅の新たな始まりが待ち受けていました僕が旅のゴールを失った瞬間ですこの旅が終わってからの数年間僕は旅の発想を封印しアメリカ自転車旅を振り返ることもありませんでしたこの時はアメリカを走ったからといって何一つ変えることはできなかったという絶望感に支配されていたのでしょうしかし何年か経って自分の生活も落ち着き少しずつまた旅を再開する余裕も生まれたことで徐々に大切なことに気づき始めるのです何をやったって自分以外が変わる保証はないですが何かに必死になれば自分だけは絶対に変えることができるということアメリカ自転車旅を経て自分だけは大きく変わることができたということ2015年以降ハワイ島ニューヨークシカゴチェジュ台湾アラスカカンボジアニュージーランドウズベキスタンスリランカ、東欧諸国と自転車で旅をしてきましたが、場所に関係なく自転車旅はいつでもシンプルです。ペダルを踏み込まなければ1ミリも進まないし、踏み込んだだけ必ず進みます。どこをどれだけ走っても身の回りの環境を何も変えられないかもしれませんが、自分だけは変わることができるのです。この10年で自転車旅から学んだのはそんなことで何かを変えたいと思うなら自分が変わるのが一番ですそうそう環境は変わらないですからでも僕は絶対に変わらないとも思っていませんけどね最後にもう一度聞かせてください皆さんは自分が置かれている環境を変えたいと思って本気で何かに挑戦したことはありますかししししまましたたねもしましたねあっという
2: 間でした、やっぱりあっという間じゃね
1: えし、<笑><笑>あっという間言うな、
2: 2 <笑>周に分けちゃうとね、やっぱねあの、伝わりきらんものがあるんだけど、でも、どれだけ過酷なものを経験したのか、そしてそこでどんな感
1: 情になるのかっていうのが、これはやってみないとわかんない部分で、僕、本当にバーストっていう街にたどり着いて、あと200キロぐらいなんですよ
0: 、はい、ロスまで。う
1: で200キロなんて今まで走ってきた距離に比べたらもう本当もう短距離なんですよ、うん、でしかも結構緯度が高いところにいたんでロサンゼルスって海辺の街なわけじゃないですか、はい、っていうことは基本下っていくわけなんですよ、うん、道のりも絶対楽なんですよ、うん、もう走れるわけじゃないですかそうねもうすぐそこにロサンゼルスっていう街がもう見えたそのを感じた瞬間にあんだけ憧れ続けてきたロサンゼルスっていうものの価値がなくなるんで
2: すうわだか
1: ら最後の200キロぐらいは結構絶望的な気持ちに近かったですね,ねでロサンゼルスに着いた時にちゃんと絶望しまし
2: たうそうねんだね面白いだから、まあ、経験した人だからこそ語れる感じの感覚ですよねうんそうかしに行ってると
1: 思ん,、ね、うーんだから3ヶ月かけて僕はアメリカ大陸を走って一体何をしてたんだろう、うん、その瞬間はいやきっと自分っていう人間は変わったんだっていうそういうマインドを持てなかったんですよ、はい、何も変えられなかったっていう感覚しか持てなかったんだ、うん、本当に絶望して帰ってきてアメリカ自転車旅のことはそれから1年以上封印してましたね<ー>誰とも話さない思い出しもしないとにかく仕事一生懸命頑張ろうみたいな感じでうん翌年からいろんな仕事をさせてもらってたんですよ。で北川清さんっていうベーシストの方の、えー、日本公演とかをやり始めたのもその翌年ですし僕、波浦さんと出会ったのもその翌年ですか、ね、あ、そうで
0: すよ、ね、確か、ね、
1: で一生懸命こんなことやってこうあんないことやっていこうって僕、波浦さんともいろいろ話したじゃないですか、はい、なんかそういうことにすごい集中してアメリカのことをもう思い出さないようにし
0: てました
2: ね。そうんんですね,ね、うんまあ、より須さんの,その細かいこの旅の中で得た感情の動きとか、そういうところも読めると思うので、また赤暁と太陽チェックしてもらえたらと思うんですけれども。はい。では、菅井さん、来週のテーマなんでしょうか
1: 。うーんとね、何も決めてないですね。お
2: お、なるほど、斬新ですね
1: うん。なんかアメリカ自転車旅の気象転結に必死になりすぎてて。<笑>まあ全
2: 然言い訳にはならないですけどね。用意してないわ。それだとしたら、私、ちょっとやりたいことがあるんで、はい。なん<はい S 2> でしょうか。やらせてもらえたらと思うんですけども、コロトメンバーズ CD プロジェクトクラウドファンディングで、コロトメンバーズ CD プランをご選択してい,いただいた方に向けて、7月23日に配信ライブがあります、うん。で、そこに向けてですね、私、弾き語り強化週間に入りますのでなるほど、この旅のなるきの中でもですね、弾き語りをさせてもらおうかなと
1: いいじゃないですか、うん、ライブをしてくれるみたいなところもあるそうそ
2: うそういいでなんかまあリリースしてからもさ、あのー、ツアーまあいろんなところで歌に行こうという計画はあるもののちょっと弾き語りもツアーもしたいなっていう夢もあってなるほどそうそうそうだからここでちょっと旅のなるきの中でもちょっとその要素を出したいなっていう
1: 素晴らしいいいじゃないですか、はい、じゃあ浪平愛子弾き語り強化週慣旅のなるき<お>特別会スペシャル。あみたいな感じです、ね。特別会とスペシャル同じか。まあ、なんかそんなようなタイトルでお届けしたいと思います
2: 。はい、はい、ここまでお聞きくださりありがとうございました。旅のなるきはノート、ポッドキャスト、スポティファイからお聞きいただけます。おなじみのプラットフォームよりお楽しみいただければ幸いです。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のエンディング曲は。網、えー、平ゆこシーン「瞳に映す色」からスローモーションをお届けしたいと思います。うんはい、これはですね、あのー、少し前に名古屋ミスターケニーズ公園行きましたけれども、はい、そこにあの専門学校時代の友人が来てくれて。うん、そ,うでそれを聞く、まあ結構ね、間が空いてたんで、新曲いっぱい聴けて楽しかったーっていうのとともに、うん、やっぱりシーンのアルバムの中で、この曲が好きだなーって言ってくれたのがあって、うそうそうそう。なので、ちょっとこちらをお届けしながら、今日はお別れしたいと思います。はい、それではまた来週お会いしましょう。さよならさ
1: よな
0: ら<音楽>私の「空気の混ざるあなたの息遣い」「きっと私にだけ見えてるんだろう」Can't、wow.